0: luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Deze aflevering is even anders dan je gewend bent. Dit keer is er geen gastspreker, maar vertel ik wat meer over één specifiek onderwerp betreffende training of verzorging. In dit geval gaat het over je hond meenemen naar gelegenheden op een prettige manier voor zowel mens als dier. Heel veel plezier met luisteren! Boom, boom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik hoop de eerste van een serie. Zoals ik in de intro ook al even kort zei, het is het idee dat ik meerdere afleveringen ga maken in mijn eentje. Over een specifiek onderwerp betreffende training of verzorging. En in dit geval gaan we het hebben over restaurants en uit eten met je hond. Dat is nu een relevant thema, omdat door corona er een aantal mogelijkheden zijn of in ieder geval kansen worden geboden die eerder eigenlijk niet aanwezig waren. Denk bijvoorbeeld aan de extra ruimte die er nu is tussen verschillende tafeltjes, de de algemene afstand die mensen nu van elkaar houden. En dat is in heel veel situaties best wel nadelig, maar in deze situatie is het eigenlijk wel voordelig. Want helemaal als je nog aan het trainen bent met je hond, of je hebt bijvoorbeeld een puppy, of je houdt er gewoon niet van als mensen te dicht langs je hond lopen, dan is dit een uitgelezen kans om uit eten te gaan. Helemaal omdat je tegenwoordig ook vaak uh, verlengd ras hebt. Dus je zit buiten. Dat is over het algemeen toch prettiger ook met je hond. En er zijn dus een aantal honden die hier extra baat bij kunnen hebben. Bijvoorbeeld dus een puppy die nog gesocialiseerd moet worden. Die de uh, nou ja, regels of de etiketten vanuit eten gaan nog moeten leren. En die hebben dat stukje extra ruimte ook nodig. En die vinden het ook, of tenminste zij vinden het niet per se fijn. Maar jij vindt het denk ik vooral fijn dat mensen niet zomaar op je afgelopen komen. Want dat scheelt weer in uh, dingen die je moet benadrukken in de training... of mensen die je moet afwijzen omdat je liever niet hebt dat ze op dat moment je pup aanhalen. Dus dat is een stukje rust voor de, voor de eigenaar, voor de uh, geleider, zeg maar. En aan de andere kant, als jij een hond hebt die bijvoorbeeld verlatingsangst heeft... en die laat je niet zo makkelijk achter thuis... en die wil je meenemen als je toch uit eten gaat... dan is dit een moment waarbij je die uh, etiketten, die etiketten kan trainen met je hond... Een hond die je sowieso al vaak meeneemt... nou dat is alleen maar extra meegenomen dat je nu wat, wat meer ruimte hebt en wat meer rust. Ik merk zelf dat ik het ook prettig vind als mensen nu niet te dichtbij langslopen... of dat ze minder geneigd zijn om in mijn ruimte te komen... en mijn hond bijvoorbeeld te aaien zonder dat ze dat vragen. Ik vind het eigenlijk een voordeel dat mensen nu wat meer afstand houden... want dat scheelt gewoon heel erg ook in hoe jouw hond het ervaart. Want iemand anders kan jouw hond heel mooi of heel interessant vinden... En erop aflopen en zowat onder tafel duiken om de hond te aaien. Maar als jouw hond daar niet van houdt, in dit geval zie je dat mensen dat minder vaak doen. En dat scheelt dan weer een, een uh, vervelende ervaring voor die hond. Maar goed, dit is al wel weer heel specifiek op wat voor soort honden je hebt. Um, eigenlijk is het ten eerste ook de vraag: waarom neem je je hond mee uit eten? Want er zijn ook een hoop mensen die bijvoorbeeld allergisch zijn voor haren... of die er niet van houden om naar een hond te kijken terwijl ze uit eten gaan. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Maar er zijn ook zeker wel redenen om je hond wel mee te nemen. En ik vind het zelf ook echt een onmisbaar stukje in de socialisatie van een pup. Want er gaan gewoon momenten zijn waarbij het gewoon logisch is om je hond wel mee te nemen. Of bijvoorbeeld uh, beeld je in dat je onderweg bent, ergens naartoe... of je bent misschien zelfs op reis en je hebt je hond mee... En je wilt toch even ergens een kopje koffie doen. Of je moet even wat eten. Of zelfs je moet voor je hond naar een horeca-gelegenheid toe om, uh, om water te vragen. Want je hond heeft dorst en je bent vergeten een waterflesje te kopen. Whatever, er kan allemaal redenen voor zijn. Maar er gaat een moment komen dat jou, jij en je hond in aanraking komen met een terras. Of een restaurant, of een kroeg, of een gelegenheid. En dan wil je wel voorbereid zijn. Uh, Dus daarom vind ik, en en sowieso voor het wereldwijs maken van je pup en uh, het plezier wat je zelf al kan hebben. Want het is ook gewoon ontzettend leuk. Het is natuurlijk heel gezellig om jouw hond, je maatje mee te nemen. Maar er zijn ook echt wel redenen voor, want er zijn natuurlijk honden die hebben heel erg verlatingsangst. En uh, die laat je liever niet alleen thuis of die kun je zelfs niet alleen thuis laten, omdat ze dan gewoon de hele boel afbreken. Er zijn vast oudere honden... Die je toch liever een beetje dichterbij hebt, omdat er bijvoorbeeld medische zorg voor is. Of uh, omdat je ze gewoon niet meer alleen thuis kan laten, omdat ze bijvoorbeeld blind zijn. En om heel eerlijk te zijn, zoals ik al eerder zei, het is ook gewoon heel leuk om je hond mee te nemen. En ik doe het ook af en toe gewoon omdat ik denk, oh, dat is alweer een tijdje terug. En laat ik dit weer een keertje oppakken. Laat ik met Mats weer een keertje ergens op een terrasje gaan zitten en hem weer even blootstellen aan... Ja, wat is het precies? Nou, het is deels geuren en geluiden waar ik hem aan blootstel. En dus ook uh, de acceptatie dat als ik hem vraag onder tafel of onder mijn stoel te gaan liggen. En hij moet in principe wachten, want dat is het natuurlijk wel voor een hond. Ze moeten wachten, ze moeten... Ik zeg altijd, ze moeten chillen. Ze moeten gewoon relaxed zijn op de plek waar ze zijn. Maar jij gaat natuurlijk lekker kletsen en eten en iets drinken. Hoogstwaarschijnlijk zit je daar met je partner of met je vrienden. uh, Of met familie tijdens bijvoorbeeld een verjaardagsetentje. Dus jij hebt de tijd van je leven. En je moet je wel voorstellen, je hond uh, ligt of zit daarbij, zeg maar. En ze zijn er wel deel van. En ze kunnen ook zeker gewoon genieten van de ambiance en de sfeer... en uh, de liefde die ze van de mensen krijgen die er om hen heen is. Maar het is natuurlijk wel zo, zij, zij zitten er wel maar een beetje bij. Tenzij je een restaurant vindt waar je hond ook een vijf sterren menu krijgt. Dan, uh, of een vijf gangen menu bedoel ik. Maar over het algemeen wordt er wel van een hond verwacht dat hij gewoon... ...rustig is en er gewoon bij zit. En dan moet je je wel goed realiseren... ...dat voor een hond die bijvoorbeeld de hele dag thuis heeft gezeten... ...en nog vol van energie zit... ...of voor een jonge hond die nog niet zo lang... uh, ...op één plek kan liggen... ...en en gewoon daar maar een beetje is... ...ja, dan is dat natuurlijk een hele grote uitdaging. Maar ik vind het voor Mats dus ook heel leuk... ...om hem af en toe weer mee te nemen... ...en te zeggen, oké, we gaan nu naar een plek die je niet kent... ...er zijn daar een heleboel mensen... uh, Maar het kan natuurlijk ook altijd gewoon voor de lol lekker uit eten gaan met je hond of vanuit trainingsperspectief dat je hem een extra uitdaging biedt. Dat je bijvoorbeeld wat later op de dag gaat als het wat drukker is of naar een restaurant waar je nog nooit geweest bent of in een stad die je niet kent. Je kan eigenlijk eindeloos experimenteren. Het enige wat ik wel altijd doe is van tevoren even bellen met het restaurant en zeker weten dat honden welkom zijn en dat ze daar dus ook... Uh, ...op je zitten te wachten, want zomaar komen aanlopen met een enorme Duitse herder... ...en dan vragen, is er plek? Ja, dat werkt niet echt. Uh, t- geldt trouwens ook gewoon voor chihuahuas of tackles of whatever... ...want een kleine hond kan ook overlast bezorgen. Dus hoe groot je hond is of wat voor ras die is, dat maakt in principe niet uit. Maar het ging nu meer even voor de beeldvorming van... Nou ja, ...als je zomaar komt aanlopen met je hond, uh, als je een grote hond hebt... ...heb je meer kans dat je wordt afgewezen als je een kleine hond hebt... Maar bel gewoon even van tevoren. En vaak als ik reserveer voor een restaurant, dan uh, zeg ik er ook even bij. Dan zeg ik, nou ja, ik reserveer voor twee personen of voor vier personen. En ik neem ook een hond mee. Um, en een ander ding is, laat je hond goed uit voordat je daar gaat zitten. Want zoals we eerder al zeiden, van, um, hij moet daar gewoon best wel lang zitten of liggen. En helemaal met een jonge hond, die moet er gewoon vaak plassen. Die uh, moet je überhaupt vaak uitlaten. Dus hou dan ook gewoon je bezoek aan het restaurant kort. Dat is natuurlijk eigenlijk de eerste stelregel. Zorg ervoor dat het dan ook niet te lang duurt. Uh, Maar daar komen we zo nog wel op terug. Maar wat betreft uh, plassen en poepen voordat je gaat... dat is gewoon heel erg belangrijk, ook voor jouw gevoel. Want anders zit je daar en dan denk je... oh, ik ben eigenlijk helemaal niet uit geweest met de hond. En we zitten hier nu al een half uurtje. En wat als hij misschien wel heel nodig moet plassen... maar hij geeft het gewoon niet aan, want hij is zo braaf. Dan zit je gewoon niet lekker. En dan verlies je dat stukje ontspanning... Ook in jezelf. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Als je uit eten gaat met je hond... dan moet je de voorwaarden zo scheppen... dat jij ontspannen zit... en jij eigenlijk niet hoeft na te denken over... Wat ik altijd het mooiste vind... is als ik zelf ergens zit... en ik vergeet op een gegeven moment dat Matser niet is. En dan niet... Ik zei het een beetje verkeerd. Ja, ik vergeet dat Matser is. Maar dat dat komt dan niet omdat... uh, omdat ik hem niet meer hoor of zie... en ik denk, ach, ik ben er eindelijk vanaf. Maar meer omdat ik me gewoon zo geen zorgen hoef te maken... Dat ik niet constant in mijn hoofd bezig ben met, heeft hij nog wel genoeg drinken? Moet hij niet een plas doen? Uh, is hij niet de buren aan het lastigvallen? Is er niet een kindje dat bovenop hem zit? Ik hoef er gewoon helemaal niet over na te denken. En dat is gewoon een heel fijn gevoel. En dat is denk ik voor jou als mens de meest prettige situatie om in te zitten. En voor het dier is het ook fijn als jij gewoon constant een ontspannen factor bent en... Niet de hele tijd aan zitten frutten en de hele tijd aan het checken bent van... oh, gaat het wel goed, gaat het wel goed. Dus ontspanning is een belangrijk woord in deze situatie. Nou, zijn er verder dingen die je nog kan doen om voor te bereiden? Ja, als je dus met andere mensen uit eten gaat... raad ik je aan om dat altijd even te peilen. En niet op het moment zelf aan te komen met... hé, hey, ik heb de hond meegenomen. Soms kun je dat niet voorkomen, dat is waar. Maar als dat wel kan... Zorg ervoor dat je dat even overlegt. Dat de mensen op de hoogte zijn dat je de hond meeneemt. En dat er dus ook een keuze is voor wie naast jou gaat zitten. Uh, en waar je de hond positioneert ten opzichte van de gasten die je hebt meegenomen. Of uh, de mensen die naast je zitten. Want het kan ook zo zijn dat jij dat het restaurant er oké okay mee is. Dat die zeggen, nou helemaal prima dat je je hond meeneemt. De mensen met wie je gaat eten vinden het geen probleem. En dan ga je zitten. En dan zit je misschien naast iemand die zegt, ik ben allergisch voor honden. Of ik ben bang voor honden. Dat heb ik ook een keer meegemaakt. Dat was een mevrouw die was heel erg bang voor honden. Ehm... Um, En ik kwam daar aan. Zij zaten daar al. Die mensen zijn dan al aan het dineren. Dan kan je niet zeggen, joh, ik heb toestemming van de manager, dus ik ga hier zitten. Want dan zit je die hele avond ook niet meer lekker. Dus je moet eigenlijk rekening houden met een heleboel factoren. En juist daarom nu vanwege de coronaregels en de wat grotere afstand tussen de tafels, denk ik dat dat een heel goed moment is om te trainen met je hond. En misschien ook om jezelf dus te trainen, dat je dus ook relaxter gaat zitten als je je hond meeneemt. Dan komen we even op het stukje puppy. Ik wil even een uitstapje maken, want uh, het is voor puppies grotendeels hetzelfde als voor volwassen honden, maar ook weer niet. Want wat ik al eerder zei, je moet de, de duur van het bezoek dan eigenlijk korter houden. Uh, toen Mats een pup was, werkte ik nog in een café. En daarom heb ik zelf dus ook heel erg een, een connectie met uit eten gaan met je hond of je hond meenemen naar een bar of een kroeg of waar dan ook Omdat ik dat zelf met hem in het begin ook heel veel heb gedaan, dan wel uit noodzaak. Want ik werkte nog in het café, dus ik heb hem in het begin, als ik korte shifts had, heb ik hem ook al meegenomen. Uh, Dus hij is al heel snel gewend geraakt aan die setting en aan het feit dat hij op één plek moest blijven. Tuurlijk is dat allemaal niet geforceerd en uh, ik heb dat echt niet te lang gedaan, maar... Dat was wel een hele bijzondere ervaring voor hem. En ik denk ook dat dat de reden is dat hij zo makkelijk is. Want ik ik hoor dat vaak, dat ze zeggen van je kan hem echt overal mee naartoe nemen. En overal gaat hij liggen en slapen. Dat komt omdat het gewoon voor hem dat heel erg normaal is. En dat heeft hij van kleins af aan al gedaan. Maar als je dus een pup meeneemt of als je dat wil gaan oefenen... dan uh, raad ik je sowieso aan om niet alleen buiten te gaan zitten. Want het is vaak wel makkelijker op het terras. Want je hebt iets meer ruimte. Uh, Mocht hij per ongeluk een plasje doen dan is dat minder vervelend dan als je binnen zit en je moet dat opruimen op bijvoorbeeld een houten vloer. Nou, als hij op de tegels plast, dan gaat dat weer weg en dan verdwijnt het de grond in en heb je daar geen last meer van. Maar het is ook wel goed voor een pup om op een gegeven moment te leren van... oké, ook als ik naar binnen ga ergens, is het niet de bedoeling dat ik mijn baas overal naartoe sleur... en dat ik alle hoekjes van de ruimte ga snuffelen. Het is natuurlijk fijn als hij de mogelijkheid krijgt om uh, een beetje de ruimte te verkennen... Maar je wilt een hond ook leren dat uh, op het moment dat jij die ruimte binnenstapt... en je zoekt een plaats en je zegt, oké, hier gaan wij zitten voor het komende uur. Uiteindelijk, dat is natuurlijk je je eindfase, dat is waar je naartoe wil. Want eigenlijk zou ik je aanraden, de allereerste keer... misschien zelfs gewoon alleen binnenlopen met je pup. Zoek een restaurant of een plek waarvan je weet dat het mag, dat het kan. Ga naar binnen, loop even langs, ga heel even zitten... Bel dus nooit van tevoren dat je zegt, luister, ik heb een puppy, ik wil dit graag oefenen. Binnenkort wil ik graag bij jullie komen lunchen en dat moeten we opbouwen. Dus de eerste keer komen we echt voor, maar voor vijf minuten langs. Nou, de tweede keer dat je daar naartoe gaat, ga je misschien een keer een kopje koffie, een kopje, uh, kopje thee drinken. En um, dan bouw je het langzaam op, zeg maar. Dus verwacht niet meteen, als jij je pup meeneemt, dat hij meteen moet leren om een uur lang aan een tafel vastgebonden te liggen. Sowieso raad ik je af, want ik zie dat veel, mensen die hun hond vast... Uh, Binden aan een stoel of een tafelpoot als een soort anker. Dat lijkt heel logisch. Of tenminste, een kleine pup kan die tafel vaak nog niet omtrekken. Maar uh, ik heb hem altijd liever vast. Ik heb liever de de lijn bijvoorbeeld om mijn been of om mijn arm geslagen. Want op het moment dat je pup toch in de war raakt, in de strik raakt met die lijn, dan kun je hem zelf makkelijker uh, loshalen. En mocht u nou ineens iets zien, of uh, wat ik ook wel vaak heb meegemaakt, is dat iemand zeg maar, op je puppy afgelopen komt en dan zegt, oh wat een schatje, wat een knappe kijk kom eens hier, kom eens hier. Nou, die puppy raakt natuurlijk helemaal opgewonden, want iemand vindt hem gewoon super gaaf en leuk en wil hem aandacht geven, nou, hartstikke gezellig. En vervolgens trekt die pup dan bijvoorbeeld heel hard aan de tafel. Nou, de tafel valt dan misschien nog niet om... maar alles wat erop staat krijgt wel een enorme klap. Dus het kan zomaar zijn dat jouw koffiekopje dan van tafel rolt... en dan heb je dat. En dan heb je dus, behalve dat je rommel maakt... en dat de restauranteigenaar daar waarschijnlijk niet zo blij mee is... uh, is dat geluid van het kopje wat breekt... is ook plotseling, is heel hard. Daar kan je pup dan weer van schrikken. Dan heeft hij misschien wel uh, ook toch weer een negatieve ervaring met het daar zijn... Het hoeft niet te zeggen dat hij daar meteen volledig van getraumatiseerd is. Maar dat zijn wel van die die dingetjes die je kan voorkomen. Daar daar kan je zeg maar op anticiperen en voor zorgen dat dat beter verloopt. Dus zelf vind ik het eigenlijk altijd fijner om hem vast te houden. Uh, En dat doe ik met Mats nog steeds. Mats is nu drie. En we waren afgelopen week bij een strandpaviljoen. uh, Wat een hele goede plek is om te oefenen. Want over het algemeen is het daar altijd wat rommeliger. Dus het maakt niet zo heel erg uit als je hond daar een keertje wat haar achterlaat. Want er ligt toch overal zand en dingen. Uh, En de sfeer is vaak heel losjes. Dus er staat altijd wel ergens een een bak met water voor de honden. Ze zijn heel erg welkom. Tegelijkertijd moet je je ook realiseren dat dat best wel een een prikkelrijke omgeving is. Want er zijn vaak meerdere honden eigenaren. En er zijn vaak ook een heleboel kinderen en allerlei andere dingen nog omheen. Maar wat ik dus zo fijn vind, is dat ik daar naartoe ga en dat ik mat staan vast heb. En uh, dan ga ik zitten. En de eerste, nou ik denk twee tot vijf minuten, dan moet hij even landen. Dus wat bedoel ik daarmee? Dan gaan we zitten en dan zeg ik van nou oké, ik ik vind het vaak fijn als mijn hond aan mijn voeten ligt. Of onder mijn stoel of in ieder geval bij mij in de buurt, dat mocht er iets zijn dat ik er snel bij ben. Dus dan ga ik zitten en dan leg ik hem uh, bij mij onder de tafel of onder de stoel. En dan hou ik hem voor die twee tot vijf minuten gewoon nog even vast aan de lijn. En dan leg ik die lijn gewoon losjes op mijn been. Um, en dan kan hij eventjes gewoon om zich heen kijken. Kijken waar hij is. Vertrouwd raken met de omgeving. Vertrouwd raken met um, de plek waar hij ligt. Soms komt het dus voor dat je een, een hond naast je hebt of tegenover je hebt. En... Um, Dan weet ik van Mats dat hij eigenlijk als het ware een soort van de kat uit de boom kijkt. Dat hij gewoon even observeert. En als hij dan doorheeft van oh dit is waar we de komende tijd zijn. En het is allemaal goed. Dan gaat hij gewoon slapen. En dat is natuurlijk super fijn. En op het moment dat hij dan dus aan het slapen of het ontspannen. Of gewoon gewoon inderdaad ontspannen rustig aan het liggen is. Dan wil ik nog wel eens geneigd zijn. Helemaal als ik bijvoorbeeld een... gladde kleding aan heb waar de lijn zeg maar vanaf glijdt, dan wil ik nog wel eens geneigd zijn om de lijn vast te maken of om mijn been heen. Dus dat ik hem als het ware om mijn been knoop. En als ik echt gewoon even geen behoefte heb aan de lijn, Mats is ondertussen al zo ver in de training dat ik kan gewoon die lijn vastmaken aan mijn stoelboot. Dan is dus de lijn bevestigd alsnog eigenlijk aan mij en niet aan de tafel. Want als hij dan gaat trekken, dan is het enige wat er kan gebeuren is dat ik uit balans raak. Maar dan maak ik hem soms vast aan de de stoel, zodat ik mijn handen en mijn mijn eigen lijf vrij heb. Maar laten we heel eventjes teruggrijpen op het algemene deel. Wat heb je allemaal nodig als je dit wil gaan trainen? Als je dus hebt bedacht, het lijkt me heel leuk om met mijn hond een keer uit eten te gaan... of ik vind het fijn als hij dit leert, of ik wil dit meenemen in de socialisatie. Wat heb je dan nodig? Een van de belangrijkste dingen is denk ik dat je hond leert om dus op één plek te blijven. Dat is al een paar keer nu ter sprake gekomen... Uh, een makkelijke manier om dat simpel aan te leren is door middel van een voorwerp of een matje of een kussentje of uh, iets om aan te geven. Dit is waar ik wil dat jij ligt. En het meest voor de hand liggende is natuurlijk een matje of een dekentje of dus een kussentje. Um, ik hoor de laatste tip dat je natuurlijk heel goedkoop yogamatjes kan uh, kopen nu bij willekeurige winkels. En dat zijn vaak van die matjes die je uh, of kan rollen of kan opvouwen. Dus je kan ze makkelijk meenemen. Je kan ze makkelijk kleiner maken. Dus ook als je ergens in het hoekje van een restaurant zit... en je hebt niet de ruimte om die volledige yogamat uit te leggen. Maar dan kan je hem tot de helft doen bijvoorbeeld. En dan heb je alsnog een matje. Maar je hebt tegenwoordig natuurlijk ook allemaal van die koelmatten op de markt. Die zijn ook relatief klein en vierkant. Dus die zou je ook kunnen kiezen. En wat je dan gaat doen is... Um, je gaat je hond als het ware leren van... ...oké, okay, als ik dit neerleg, dan wil ik dat je hier ligt. En je kan ook gewoon zeggen... ...ik, um, ik train dat thuis, dus ik ga dat thuis oefenen. Als een soort van, je moet het zien als een soort... Um, ...wat is het goede woord daarvoor? Een soort portable plaats of zo. Als een, ja, je kan hem meenemen. Dus het is alsof je zijn bench of zijn kussen waar hij thuis op slaapt... ...alsof je die meeneemt naar verschillende situaties. En... eerst ga je hem eigenlijk gewoon leren dat op het moment dat hij daar gaat liggen, dat je daar blij mee bent. Dat dat fijn is. En vervolgens ga je dan dat dekentje meenemen naar bijvoorbeeld uh, een plekje in het park of een plekje met wat minder prikkels nog. Bijvoorbeeld de tuin, dat kan ook hartstikke goed en dan ga je het daar oefenen. En dan uiteindelijk neem je hem mee naar het restaurant of de plek en dan ga je dus van tevoren alvast bedenken waar je naartoe gaat... Uh, Of als een goede plek uitkiezen. Misschien dat je er zelfs al een keertje naartoe gaat zonder de hond. Of als je er langs loopt dat je even het terras scant. En dan denkt, oké, waar ga ik zitten? En wat ik zelf doe is, ik kies dus altijd een plekje wat niet precies in de loopbanen... Of de looprichting van de obers ligt. Of de serveersters. En ik kies een plekje wat niet direct aan de straatkant of aan uh, aan de stoep ligt. Maar het liefste, je wil een beetje in de hoek zitten... En helemaal aan de hoek kan ook een voordeel zijn hoor. Alleen vaak is dat ook een beetje proppen dan met stoelen en zo. Dus dan dan heb je net wat minder bewegingsruimte. Dus ik doe altijd meestal een plekje wat meer achteraan of wat meer ingebouwd, zeg maar. En wat ik dus al eerder zei, wat ik fijn vind is om mijn hond dus aan mijn voeten te hebben. Dus Mats ligt eigenlijk soms letterlijk met zijn hoofd op mijn voet. Maar je kan ook zeggen, ik ik ben bijvoorbeeld met z'n tweeën en ik heb een tafel van vier. En dan leg je dat dekentje bij de stoel die nog vrij is, zeg maar. En dan ga je zelf aan de buitenkant zitten. Dus dan heb je je hond of je pup als het ware ingebouwd. Dan voelt hij zich ook wat veiliger. En dan een ander ding om mee te nemen. Is natuurlijk altijd een waterbakje. Zodat hij gewoon water heeft. En uh, ik neem ook zelf altijd een flesje water mee. Zodat ik niet daar nog hoef te vragen. Heel veel restaurants vinden het oké hoor. Als je vraagt mag ik water voor de hond. Maar eigenlijk, ik vind het persoonlijk altijd fijn om voorbereid te zijn. En niet afhankelijk te zijn. ...van het restaurant waar ik ga eten. Omdat je hebt al die hond mee. Dat is vaak toch al niet voor iedereen even prettig. Dan wil ik niet ook nog afhankelijk zijn van hun... ...door te zeggen, hey, uh, ik heb wel een waterbak... ...maar ik heb niet een flesje water meegenomen. Dus um, wat ik wel eens doe als het heel warm is... is of, uh, ...vraag ik of ze het flesje kunnen hervullen. zeg maar. Um, en verder... ...er zijn eigenlijk twee dingen die je kan doen. Je kan um, bijvoorbeeld snoepjes meenemen... ...en je hond belonen op het moment dat hij het goed doet... En dat vind ik eigenlijk zelf um, lastig. Ik, ik zou het zelf doen als je wat verder in de training bent. Omdat je dan dus sporadisch of eigenlijk gewoon af en toe wat kan geven. Uh, ik heb er zelf dus ook geen moeite mee. Dat moet ik er meteen bij zeggen. Uh, om dus als ik bij het restaurant ben of zo... Kijk, je zit aan tafel. Ja. En ja, je bent aan het eten. En ik ga niet mijn hond stukjes biefstuk geven. Nu eet ik dat überhaupt niet. Maar ook niet geven van tafel aan de hond. Gewoon omdat dat hoeft niet. Maar uh, als je specifiek zijn hondensnoepjes meeneemt en je geeft die snoepjes op het moment dat hij het goed doet, dat hij ontspannen ligt. En dan, dan bevestig je g- dat gedrag alleen maar meer. En dan gaat hij echt niet van leren van, oh, als we naar het restaurant gaan, krijg ik sowieso wat eten. Want dat ga je wel in de hand werken op het moment dat je dus altijd op, um, de hele tijd doet. Maar wat, waar ik meer op doel is dat je gewoon... Ik geef Mat wat lekkers op het moment dat hij echt gewoon helemaal ontspannen ligt en... En ik gewoon trots op hem ben. En dat is misschien trainingstechnisch niet uh, altijd... Tenminste, vanuit niet ieders perspectief is dat misschien handig. Omdat je je beloont inderdaad toch met voer. Dus je bent toch die connectie aan het leggen. Maar ik heb er tot nu toe in de praktijk eigenlijk nooit problemen mee gehad. Omdat het dus niet... Het is niet in een uh, opgewonden state of mind. Dus de hond is gewoon op zichzelf ontspannen aan het liggen. En krijgt dan... Op onverwachte momenten iets lekkers. En dat beloont hem dan gewoon voor wat hij aan het doen is. En ja, voor mij werkt dat. En uh, iets anders wat je kan doen, is bijvoorbeeld een uh, snuffelmat meenemen en daar wat uh, snoepjes tussen leggen. Of bijvoorbeeld een een speeltje waar je je voer in kan leggen. Of bijvoorbeeld zo'n. Nou, je hebt allerlei soorten, soort van slow feeding speeltjes en dingetjes. En die kan je dan bijvoorbeeld aan een hond geven die nog niet zoveel ervaring heeft. Of die het lastig vindt om lang stil te liggen. Maar dan zijn ze gewoon eventjes bezig. En dan geef je ze iets om te doen. Ze kunnen hun neus gebruiken. Ze kunnen even een beetje, um, een beetje afleiding hebben. Omdat dat hele lange stil liggen op het moment dat je hond dus wel wakker is. Is dat gewoon best wel saai. En dan moeten ze daar gewoon aan wennen. En dat moet gewoon opgebouwd worden. Dat is ook een, een stukje training wat je niet van, vanaf dag 1 kan verwachten. Um, het is verder wel slim om ook te bedenken wat voor soort snoepjes je dan meeneemt, want als je dus uh, je hebt namelijk ontzettend veel soorten hondensnoepjes en uh, zelf zou ik in dit geval de voorkeur geven aan droge, krokante um, snoepjes waar ze misschien iets, iets meer een beetje op moeten kouwen, zeg maar, maar niet iets wat heel erg stinkt. Ik zou niet runderpens uh, uh, of überhaupt pens meenemen um, of uh, weet ik veel. Uh, um natvoer of zo. Zeg maar alles wat heel sterk ruikt. of wat, wat viezig is. Ja, dat, dat wil je gewoon liever niet meenemen naar het restaurant. Of als jij um, een hele worst. leverworst op tafel legt ineens. daar is niet iedereen even blij mee, zeg maar. Dus denk daar ook tactisch over na. wat je dan meeneemt precies. En ook. Um, of jouw hond dus ook echt een, een hele. heel veel lawaai gaat maken terwijl die eet. Want dat kan natuurlijk de mensen om je heen ook storen. Dus je moet wel goed bedenken van. als je je hond meeneemt. Uh, je hebt gewoon niet alleen met jezelf en je hond te maken. Je moet en dus denken aan, aan hoe kan je de situatie zo prettig maken voor je hond als mogelijk. Door hem dus iets te bieden om te doen. Door hem te bevestigen als hij het goed doet. En als je dus merkt dat je hond het eigenlijk niet meer prettig vindt. Bijvoorbeeld ze zijn echt extreem onrustig. Of ze gaan zitten piepen en janken. Um, of... Uh, Ja, blijf je maar constant aankijken en blijf maar constant aandacht vragen. Dan weet je dat je er eigenlijk al overheen zit. Dan ben je eigenlijk al gewoon te lang daar geweest. Want wat je wil is dat je hond gewoon rustig zit, een beetje om zich heen kijkt. uh, Misschien dus daarbij gaat liggen, in het ideale geval gewoon in slaap valt. Maar als je met die training bezig bent, wil je het liefst gewoon dat ze de tijd nemen om uh, te ervaren waar ze zijn. Dus het is heel belangrijk dat je goed naar je hond blijft kijken en dat je dit... Dat je een open blik houdt en dat je steeds goed in de gaten houdt. Oké, zit ik hier nog lekker? Zit hij of zij hier nog lekker? En tuurlijk, je hoeft ook niet altijd alles van je omgeving te pikken. Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat je dingen niet goed doet of uh, dat je je hond überhaupt niet had moeten meenemen. Daar moet je dan een beetje een filter voor ontwikkelen. Um, maar ik vind het zelf ook altijd heel storend als ik bijvoorbeeld uh, ergens eet of als ik Mats mee heb en ergens eet en er zitten andere hondeneigenaren en die hond is de hele tijd maar aan het blaffen en aan het, uh, die, die lijn is bijvoorbeeld heel los. Dat zie je heel vaak. Mensen die hun hond altijd maar een beetje laten rondlopen en dat zal dan allemaal wel goed gaan. Terwijl dat is helemaal niet altijd even prettig en dat is zelfs qua veiligheid ook eigenlijk helemaal niet handig. Want als het dus niet goed gaat tussen die twee honden en en jij zit niet op te letten en jouw hond zit vast aan de tafel. nou ja, Je kan je voorstellen, dat levert hele nare situaties op. Dus als je je hond meeneemt, let ook op dat soort dingen. Als je een andere hond ziet naderen, zorg ervoor dat jouw hond niet ineens van onder de tafel zo hop het gangpad in kan lopen. Want dat is gewoon niet handig en het is gewoon ook echt niet veilig. Verder kan het ook nog handig zijn als je met bijvoorbeeld jongere honden daar zit... Uh, om te bedenken dat je een lijn meeneemt die, uh, die ze niet kunnen doorbijten. Want het laatste wat je wil is ergens zitten en het gevoel hebben dat je kunt ontspannen. En je volledig focussen op een gesprek met je gesprekspartner. En je hond bijt de lijn of de riem door. Die gaat of op onderzoek of die rent zo het restaurant uit. En nou ja, je, je weet niet wat er dan gebeurt. Dat is natuurlijk een supernare situatie. En een ander ding dat ik um, ook nog wel veel tegenkom is dat... De serveersters of de obers um, vaak geneigd zijn om een gesprek te starten aan de hand van je hond. Dus uh, die zien dat je een hond bij je hebt en dan zeggen ze... Oh ja, wat een schattige hond. Of ze beginnen zelfs... Uh, ze kijken je hond recht aan en beginnen er tegen te praten. Dus dan, dat zijn allemaal van die momenten waarop je hond geneigd is om dan dus op te staan... daar naartoe te lopen, uh, tegen de personen op te springen. Zeg maar. Ze worden als het ware uitgenodigd om dus uit hun, um, van hun plek af te komen. Ik vind dat zelf altijd een beetje vervelend, omdat... Ik vind het heel niet erg als ze de hond leuk vinden. En ik, ik begrijp ook, je bent gewoon aan het werken. Het is natuurlijk super leuk als je dan eventjes een soort mentale pauze kan nemen en even een hond kan aaien. En helemaal als het puppy zijn, dat is natuurlijk super schattig. Maar trainingstechnisch is dat gewoon niet heel handig. Um, dus wat ik altijd doe, als ik bijvoorbeeld met een puppy uit eten ga en ik bel en ik vraag zijn honden welkom. Dan kan je het op dat moment al even doorgeven. Dat je zegt. Nou, ik kom met een puppy. Het is deels een training. Dus. Um, Als je ze wil aaien, dan moet je het van tevoren even vragen. Maar eigenlijk zeg ik dat nooit. Ik zeg altijd, uh, ik kom ook deels voor een training. Dus als de hond mee is, negeer de hond gewoon, zeg maar. En dat is niet omdat ik ze niet aardig vind. of Omdat ik vind dat ze mijn puppy niet mogen aaien. Maar gewoon meer omdat je wil voorkomen dat ze per ongeluk toch net de verkeerde dingen doen. Of toch die puppy over zich heen laten klimmen. En daarmee onbewust uh, verkeerde dingen aanleren. En op het moment dat ik dus iemand op ons af zie lopen. ik, Ik zei al eerder, ik probeer dus de pup altijd tussen mij en... De muur of zeg maar de, de andere kant ingesloten te houden, zodat ik er nog soort van tussen zit. En dan zeg ik dus ook altijd: Van nou, ik begrijp dat je de hond heel leuk vindt, maar uh, als je hem wil aaien, dan kan dat zo meteen. En dan ben je gewoon stil en dan ben je niet zeg maar de hele vocale uh, assortiment aan, aan, aan woordjes en vertroeteldingetjes naar boven aan het halen. Dan ga je gewoon op je hurken zitten, je laat rustig die pup of je afkomen. Um, en dan mag je even snuffelen en dan ein hem zo voorzichtig en dan is het klaar, zeg maar. Want tuurlijk, je pup mag ook best wel goede ervaringen hebben met nieuwe mensen ontmoeten in gekke situaties. Dat is alleen maar goed, maar wel op bepaalde voorwaarden. En um, dat is iets wat ik ook nog best wel vaak zie gebeuren: dat honden gewoon half inderdaad de tafel meeslepen of van onder de tafel gewoon omhoog springen, omdat iemand zegt: Oh, wat een leuke hond heeft u. En um, dat is natuurlijk ook niet altijd veilig en het is ook niet altijd gewenst. En dat is dan denk ik ook meteen het laatste ding om mee af te sluiten. Want verder, ja, ik zou vooral willen benadrukken dat het heel leuk is om je hond mee te nemen. En dat het ook echt niet raar is. En dat er heel veel restaurants zijn waarbij het ook gewoon kan... en ik ben ook wel eens komen aanwaaien. Ik heb niet altijd gebeld, natuurlijk. Ik ben ook wel eens op het terras gaan zitten en dan moest je het maar gewoon afwachten. Maar wat ik dan belangrijk vind is dat je gewoon in je achterhoofd houdt: van oké, okay, het kan zijn dat je dan dus weggestuurd wordt. En daar kun je dan ook niet moeilijk over gaan doen. Dan, dan zit je misschien net lekker en je had je misschien net al voorbereid op die iced tea die je ging drinken. Maar um, dat is gewoon niet altijd even reëel. Niet, niet iedereen vindt het prima of prettig. Um, en verder. Ja, wat zijn dingen die je niet moet vergeten? Om met kleine stappen tevreden te zijn. En met name met jonge honden. Of met honden die nog niet zoveel ervaring hebben. Met het het lang in een restaurant of in zo'n omgeving zijn. Bouw het gewoon rustig op. Wees trots op je hond als hij hij ontspannen aan je voeten ligt. Terwijl jij daar zit te eten. En er van alles om hem heen gebeurt. Want het het zijn gewoon wel veel indrukken. En... aan de andere kant vergeet ook niet dat je hond er is. Dus als je er zit, geef hem af en toe een eye. Geef hem af en toe iets lekkers. Beloon hem voor het feit dat hij daar gewoon erbij is. En, en zich geweldig gedraagt. Want het is natuurlijk eigenlijk ook een soort. Um, ja, toch ook een speciale gelegenheid. En uh, ook voor de hond vaak toch ook wel leuk. En, en ze zijn ook vaak best wel enthousiast. Het ruikt er natuurlijk ook lekker. Dus ja, het is, het is een uitdaging waarvan ik denk dat hij heel mooi is. En die je ook zeker moet aangaan. En doe dat goed voorbereid. Dus weet waar je aan begint en uh, dan komt vanzelf alles wel goed. Hierbij sluit ik de aflevering over restaurants en uit eten gaan met je hond af. Er is één ding dat ik echter vergeten ben op te nemen. En dat gaat over angstige honden. En honden die de uitdaging van uit eten gaan eigenlijk nog te groot vinden. Als je van plan bent om deze honden ook te gaan trainen. En als je ook graag uiteindelijk met hun uit eten wil. Raad ik je aan om een trainer of een gedragstherapeut in te schakelen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot volgende keer.